0: Sports. Se convierte en muy emocionante para los equipos y después eh, nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. El rebaño está de fiesta de cara a la liguilla. Es un delantero,
1: sin duda, se no lo mejor de la liga, está entre los tres seguramente. Quieren dar la sorpresa ante las águilas. Estamos para
2: ganar, no para, para afrontar la fase con humildad, con trabajo. ¡Guerreros al
3: ataque en el norte! A seguir demostrando en Europa. Que Dios, ¿no? Otro galardón para la pulga, porque vamos a toda velocidad para empezar la semana, pero siempre de pie, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Por junto a mi super partner, Majo Montemayor. Le han con mucho gusto Eric Fisher. Ahora sí tenemos días y horarios de la liguilla por el título del balompié mexicano. La liga que nos mueve los ocho grandes. que no, partner? ¿Qué gusta acompañarte? El gusto
4: es mío, partner. Gracias por estar con nosotros en Toral Sports. Y ya veíamos que Messi recibió un reconocimiento al mejor deportista masculino más que merecido. Y a Memo Ochoa le quitaron el invicto aquí en Toral Sports. Les vamos a contar todos los detalles. Así que quédense con nosotros durante la próxima hora. Pero hay que empezar con la liga que nos mueve, partner Ah,
3: pero por supuesto, porque eso nos gusta y lo que le sigue La recalificación ha quedado atrás, pero qué partido, eh La maldición de local estuvo a punto de hacer de 4-4, pero no Aquí los detalles, el recuento de los daños de nuestra liga
5: Ronda de matar o morir en la Liga MX Fin de semana para los visitantes Atlas se metió a la Azteca y con gol tempranero de Brian Lozano dejó fuera Cruz Azul. Ni la presencia del Tuca le bastó a la máquina para meterse entre los ocho mejores del torneo. Para los rojinegros, ahora preparar el clásico tapatío.
3: Pero al final el trabajo colectivo, lo sufrido tiene su recompensa y los muchachos merecen pasar a cuartos de final.
5: Santos en un partidazo en el Hidalgo dio la campanada y tras empatar de último minuto 4 a 4, eliminó por la vía de los penales al vigente campeón Pachuca. Los laguneros tienen otra actitud con el relevo de Pablo Repeto y quieren ser el caballo negro.
2: Todo, la, todo, todo el partido fuimos atrás, ¿no? Porque siempre tuvimos de desventaja y el equipo buscó este, y, y pudo revertir siempre, cuatro veces, ¿no? Que eso no es poco y eso habla de que, de que el equipo está fuerte, sobre todo en la parte anímica, ¿no?
5: Atlético de San Luis fue a la Cueva de la Fiera y con un planteamiento inteligente se llevó el boleto a la fiesta grande con victoria de 3 por 1. León decepcionó ante su gente, pero le queda en el horizonte la final de CONCACAF ante el El fútbol se,
0: se juega dentro de la cancha, no hablando. Y, y es mucho más que eso jugar, que eso eh, jugar bien. Para mí es un tema mucho de actitud, de... Coraje a salir a jugar, a presionar donde estás. Y... Tigres fue el único que
5: hizo valer su condición de local. La anotación solitaria de Sebastián Córdoba ante Puebla le dio el pase a los felinos con Robert Dante Boldi, que empezaba a ser cuestionado por la afición.
6: Siempre este,
2: este equipo y esta institución busca salir campeón. Y bueno, si conseguimos estar en la liguilla, ahora vamos por, por el campeonato.
5: Viene la auténtica pelea del torneo, donde los mejores clasificados buscarán evitar nuevas sorpresas en su camino por el título del clausura 2023.
4: Ah, partner, hubo intensidad, hubo lágrimas, hubo sorpresas, hubo buenos goles y atajadas increíbles. Sí, hubo quien se vistó de héroe y por eso la producción de Total Sports nos preparó nuestro ya clásico Total Fight. Ahí te va el 5. El autor, Javier Güemes. Ve nada más cómo lo hace el disparo a primer poste del Atlético de San Luis. El mexicano poniendo su primer tanto. Si sí, se le escapa por completo al arquero.
3: Bonito gol y ahora una bonita atajada de Anthony Silva, el paraguayo. Ah, qué bonita postal futbolera. Disparo de Diego Laines de Tigres y el portero poblano atajando atrás.
4: Nuestro número tres. Golazo! El disparo de fuera del área que se mete directo al ángulo por parte del lateral derecho Raúl López de Santos. El ex Toluca con su primer gol. Qué manera de hacerlo. Otra de porteros.
3: Le gustó la anterior. ¿Y qué le parece la de Camilo Vargas, el colombiano? El disparo del cruzazulino Charlie Rodríguez. Aguante cambiado. A una sola mano con la derecha y con eso bastó. La tajada de la noche en la cancha del Estadio Azteca de Camilo Vargas, porterazo.
4: Nuestro número uno es de Brian el Huevo Lozano. El uruguayo tira de primera y se mete anguladito. Hermoso nuestro Toral Five y aquí el primer lugar. Y así tenemos los horarios de los cuartos de final en la ida. El, el miércoles el 10 de mayo... Santos enfrentando a Rayados en el TSM a las 9 de la noche, tiempo del Este, 6, tiempo del Pacífico Atlético de San Luis contra América desde el Alfonso Lastras a las 11.10, tiempo del Este, 8.10, tiempo del Pacífico. Para el jueves 11 de mayo, Tigres enfrentando a Toluca en el Estadio Universitario a las 11.10 de la noche, tiempo del Este, 8.10 de la noche, tiempo del Pacífico y Atlas contra Chivas. En este clásico tapatío a las 9 de la noche, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, desde el Jalisco.
3: Los partidos de vuelta para el fin de semana. Qué duelos el sábado 13 de mayo a las 9 de la noche del Este, 6 Pacífico, rayados el Superlíder contra Santos, desde el Gigante Acero. Y posteriormente a las 11 de la noche con 16 minutos, si vio bien, 8-16 del Pacífico América contra Atlético de San Luis, desde la cancha del Estadio Azteca. Para el domingo. A las 9.05 de la noche, Chivas contra Atlas, eso en tiempo del este, 6.05 del Pacífico. Y mucho más temprano, a las 2 de la tarde del este, 11 de la mañana del Pacífico, desde el Nemesio 10, el infierno choricero, Toluca contra los Tigres. Clásico tapatío en los cuartos de final de esta Liga MX y en el rebaño, Belko Paunovic sabe que todo lo conseguido en la temporada regular de nada valdrá si no son capaces de vencer a su eterno rival, los rojinegros del Atlas. Chema Garrido con el reporte desde la Perla de Occidente.
1: Mucho que aprender lo que tiene todavía el técnico de Guadalajara, Belko Paunovic, sobre cómo disputar una fase final en el fútbol mexicano. Situación en la cual estará debutando el técnico serbio. Mientras tanto, ya recogió un poco de conocimiento de distintos técnicos. Uno de ellos, Matías Almeida, que le dio un consejo fundamental para cómo enfrentar la fase final del fútbol mexicano.
0: No hay favoritos, eso lo hemos visto. segundo. Es una competición muy emocionante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. Pero ahora sabiendo desde anoche quién es nuestro rival, obviamente el, el, la preparación es mucho más específica y mucho más enfocada. Y, y viniendo de nuestro rival de la misma ciudad, eh, rival clásico, es eh, para nosotros desde luego una reciente más la adición eh, de que el cocho a Pocho lo podemos tener recuperado para este partido nos va a dar, eh, proporcionar nuestras propias armas hemos visto que su equipo también ha cambiado, ha cambiado en cuanto al sistema ha cambiado también en algunas circunstancias peculiares creo que va a ser, eh, obviamente eh, va a haber similitudes pero obviamente van a ser partidos distintos y más porque son 180 minutos en juego Chivas y Atlas tendrán a la gran mayoría
1: de sus eventos disponibles para el compromiso de ida del próximo jueves en la noche en la cancha del Estadio Jalisco. Por un lado, el propio piojo Roberto Alvarado no estuvo trabajando durante el fin de semana con Guadalajara. Se temió por una situación de virus, pero está al 100% y trabajando con el equipo rojiblanco. Julio César Furch también será la novedad en el equipo de Benjamín Moro para el encuentro del próximo jueves. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
4: Muchas gracias, Chema. América inicia su camino al título en cuartos de final ante Atlético de San Luis. Las Águilas aún esperan que Alex Endejas pueda disputar esta serie y poder llegar con el plantel completo en este compromiso. Destacar que Atlético de San Luis viene de sorprender después de eliminar a León y saben que en la liguilla no hay rival fácil. El reporte es de Edgar Jiménez.
7: Fernando Ortiz tendría carro completo con las Águilas del la América para enfrentar el duelo de ida de los cuartos de final ante Atlético de San Luis. Las Águilas recuperarían para este primer capítulo a Federico Viñas. Y Alejandro Sendejas, dos futbolistas que no habían tenido participación en los entrenamientos, al menos al parejo del equipo, lo hacían por separado. Alejandro Sendejas, jugador fundamental en el esquema del Tan Ortiz. Y bueno, las Águilas estarían viajando con muchísima expectativa este martes a un Alfonso Lastras, donde se llevará a cabo el primer capítulo. donde. La afición potosina se ha volcado, inclusive los precios de, de las entradas para este duelo se han incrementado al 100%, 50 dólares estarían costando los boletos más caros. La venta para el Estadio Azteca comenzaría el jueves para el duelo de vuelta del de próximo sábado, donde las Águilas del la América buscarán hacer efectivos los pronósticos que marcan este conjunto como amplio favorito en la serie ante el conjunto de San Luis, y es que América no pierde ante los Potosinos desde 2009 y si nos remontamos al último antecedente de liguilla fue en cuartos de final de 2010 también con triunfo de cuatro goles a uno por marcador global del conjunto azul crema Fernando el Tan Ortiz busca su tercera liguilla y su primer campeonato con las Águilas del la América desde la Ciudad de México Edgar Jiménez Gracias, Edgar. Santos Laguna dio la
3: campanada el fin de semana eliminando sabe quién al campeón Pachuca en la fase de repechaje. Los guerreros ahora van por un reto mayor que es vencer al líder de la competencia, Rayados de Monterrey. ¿Podrán lograrlo? Con el reporte desde la comarca lagunera, nuestra compañera Daniela López Guajardo.
4: Juan Bruneta, el volante por izquierda de Santos Laguna, atendió en conferencia de prensa a los medios de comunicación previo a este encuentro que sostendrán en los cuartos de final frente al equipo líder de la competencia, Rayados de Monterrey. El argentino dice que se deben de mantener a la altura de las circunstancias. Escuchemos las palabras de Juan Bruneta.
2: Estamos para ganar, no para, para afrontar la fase con humildad, con trabajo. Sabemos que jugamos contra un gran rival que tiene muchísimos jugadores de, de jerarquía como te dije que para mí el mejor del, de la fase regular porque terminó primero, pero ya demostramos que, que le pudimos ganar acá en, en el TCM, le ganamos en, en su estadio también, así que no quiere decir que, que vayamos a ganar va a ser un partido parejo y, y nada, esperemos estar a la altura que va a ser lo importante, después fútbol se puede ganar, perder, pero lo importante es siempre estar a la altura del partido, de la circunstancia, de lo que pide la gente, así que esperemos eso estar a la altura.
4: Una tarea complicada es la que tendrán los dirigidos por Pablo Repeto. De pasar a la siguiente fase de la liguilla, los de la comarca estarían anímicamente a tope. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo. Muchas gracias, Dani. Nuestro estimado pulpo Martín Zúñiga nos tiene el análisis de las interesantes series de cuartos de final que se nos viene en la fiesta grande del fútbol mexicano. Vamos a escucharlo en su tradicional, Echando Tinta con el Pulpo.
2: Hola, ¿qué tal, compañeros? Los saludo con el gusto de siempre el repechaje arrojoso pendiente resultados siendo solo Tigres quienes aprovecharon su localía para pasar eh, a cuartos de final, Monterrey contra Santos es la llave en mi entender la más desnivelada Santos recibió 37 goles en el torneo regular más 4 en lo que viene siendo la repesca frente a Monterrey que anotó 35 a favor y que solamente recibió 14 en contra, siendo un equipo muy sólido y muy efectivo a la hora de ir a la ofensiva difícilmente Santos saldrá de esta y tendrá que mejorar muchísimo si no le llenarán la canasta de cuero. América contra San Luis. América que se encuentra en modo liguilla desde hace algunas semanas, luce como favorito ante el sorprendente San Luis. Lo del señor Jardinet. una escuadra que para mí su mejor virtud es la de ser tácticamente muy disciplinados, que corren y meten todo el partido con gran esfuerzo individual a beneficio de lo colectivo, además de ser descarados en el buen sentido de la palabra. Este, al momento de contragolpear esas transiciones de defensa ofensiva que son muy muy buenas y que llegan siempre al área adversaria con muchas muchas unidades para tener mayores opciones. Los del Tano con la presión de siempre es aquellos mismos se imponen al mencionar que si no son campeones es un fracaso y evidentemente la de llegar como favoritos por la calidad de su plantilla las posibilidades en la banca además de un juego ofensivo que buscan imponer en cualquier parte donde se presentan a competir. El clásico Tapatío es otra de las llaves. Chivas contra Atlas luce como el duelo más parejo. Los de Paunovic que fueron creciendo paulatinamente y convenciendo a propios y extraños. Tendrán que demostrar de qué están hechos. Y las formas, el estilo y saber a lo que juegan ya lo tienen. En la liguilla deberán de tener ese temple en los momentos de apremio para poder evitar lo que aconteció en el superclásico que todavía a muchos les quedó en la cabeza de sus aficionados. Atlas Llega la alza, se recuperaron y como suele suceder, en Liga MX se convirtieron en un rival peligroso y digno contendiente. En este cruce, las cosas más importantes será el manejo de las emociones. Sí, la inteligencia emocional es el clásico tapatío, no nos olvidemos, y será crucial mantener intensidad pero sin desbordarse, de tal manera que te afecte tu concentración. Muy importante el mensaje de los directores técnicos a sus futbolistas. Toluca contra Tigres, ni a cuál irle. Los dos con sus respectivos problemas, aunque los Diablos Rojos jugaron mucho mejor durante el torneo, con bajones en su rendimiento principalmente en las segundos tiempos. Por su parte, los Tigres que continúan tratándose a sacar la ventaja en su estadio gracias al apoyo de su afición y que individualmente pueden tener buenos rendimientos para conectarse, marcar la diferencia como en otras ocasiones. La realidad, la diferencia entre ambas escuadras pudiera ser que Toluca sabe a lo que juega. Y los de Ciboldi están en una transición una vez más después de los diferentes técnicos o cambios de técnicos que han tenido. Así que esta llave también está ahí pareja, eh, pero igual me quedo con Toluca. Estos serían mis gallos en los cuartos de final. Monterrey, América, Chivas y Toluca. Otra vez eh, puros locales o los que terminan cerrando en sus respectivos estadios. Eh, habrá que ver, habrá que ver los partidos se tienen que jugar. ¿Cuáles son los tuyos? Hasta la próxima.
4: Muchas gracias al Pulpo. Yo no le quiero contestar cuáles son mis favoritos, partner, porque lo que es cierto es que dejamos ya de lado el clausura 2023, que si bien nos dio un panorama general de cómo están los equipos, lo cierto es que en Liguilla... Todo cambia y volvemos a empezar.
3: Tienes toda la razón, es un torneo nuevo, partner. Y considero mucho en lo que es el Pulpo Zúñiga, pero hablando de esa llave en especial de Rayado Superlíder contra Santos, que calificó como lugar número 13, gracias a que Querétaro por reglamento no pudo calificar en la jornada 15, apenas el 16 de abril, es decir, hace muy poquito, el equipo de Santos le pegó en el gigante de acero sí. al equipo de Rayados. Entonces, cuidado, el futuro inmediato está bravo.
4: Por eso dicen los partidos, hay que jugarlos. Hacemos pausa en Total Sports, pero al volver hablaremos de Guillermo choy y Salernitana que quieren mantener el buen paso
3: Viaje futbolero en Toral Sports, jornada 34 de la Serie A, Empoli contra Salernitana, CIDE. Paco Memo Ochoa. El conjunto de Salernitana tiene 10 partidos sin perder, pero 8 de ellos empates. Hay que sumar de a 3 porque Ochoa no puede hacer milagros en cada tajada. Aquí sí lo hizo. Al remate Francesco Caputo. Al minuto 10 de acción. ¡Otra de Ochoa! Nicolo Cambiaggi. Y a dos manos Ochoa mandando ese balón fuera del área de peligro. Y le remata el Empoli. que cree? Otra vez Nicolo Cambiaggi y hasta el fondo ya ganaba el equipo de Empoli que anda por la Ronda de lugar 13-14, es decir, lejos de la gloria y del infierno. Segundo tiempo, el córner, de travesaño y para afuera. Y al 62, Pacomemo quedó en mano a mano con Francesco Caputo. Incluso se revisó en el bar por si había posición de fuera de juego. El toque de Buegui muy bueno y el árbitro dice el gol cuenta 2-0. a 0. Malas noticias para el mexicano y Salernitana. París y con el disparo luego, Salernitana. El pase de Castanos para Piatec, que hasta el fondo se acercaba, pero ya no hubo más. Incluso un tanto anulado para el Empoli, el disparo de Raspán Marín, pero el daño estaba hecho. Empoli 2-1 a Salernitana, corta la racha de 10 sin perder.
4: Vamos a ver ahora las acciones entre Sassuolo que perdió ante Lazio la jornada anterior, enfrentando a Boloña que perdió ante el Empoli. Domenico Berardi entraba al área y le pega primer poste, ¡sí! Así lo celebraba el italiano de 28 años, su noveno gol personal, ¡qué gol, eh! Al 42, Andrea Cambiaso para Nicolás Domínguez, le pega fuera del área hermoso y pechocho. Volvemos a empezar. Se empata cortesía del argentino con su tercer gol en la temporada. Y miren, nada más cómo celebraban en la tribuna. Al 54, el pase para Andrea Cambiaso, Le pega. ¡Ay! Se iba apenas desviado. Boloña quería irse arriba, pero no. El balón no llevaba la dirección correcta. Al 90. Tenemos el tiro libre. Armán La orienté con el centro y Agustín Álvarez. No llegaba a la cita para rematar el uruguayo, entró al 76, no lograba nada, no se hacen daño y terminan uno por uno.
3: Vamos hasta Udine, sí, donde se coronó el Napoli hace una semana, enfrentaba a Sampdoria. Con solo tres triunfos, un horror de temporada para un grande del fútbol italiano. Y ahí estaba Roberto Pereira, el argentino, festejando el primer gol bonito ante la salida del portero al 33. Sandy Lobrich con el servicio. Adam Massina, el marroquí, ponía el 2 a 0 para Odinese. Váyase despidiendo de la Sampdoria de Génova porque oficialmente está descendido a la Serie B en Italia. El equipo que hizo grande, Gianluca, Vialito, Niño Cerezo, Roberto Mancini, va a perder la categoría. Buena jugada, ataja el portero. y Luego, José Rodríguez, una más. Ya no hubo más tantos. Udinese 2-0 a Sampdoria, lugar 20 y ya se fue a segunda división. Y así la parte baja de la tabla, Salernitana de Paco Memo Ochoa, con esa derrota, con Empoli, 35 puntos. No está tan cerca, pero tampoco tan lejos de la quema. Leche tiene 31, Gelas Verona con 30, es la salvación para Especia con 27. es el mexicano Johan Vázquez tiene 24. Y ahora sí, adiós a la Serie A Sandoria de Génova.
4: ¡Bajámonos ahora a Inglaterra! Y 35 en la Premier League pulan contra Leicester Festival de goles, se les adelanto aquí al 10 William cobraba el tiro y la manda adentro entre varias fintas en el área El brasileño haciendo el trabajo Harry Wilson, siete minutos después un pase filtrado a Carlos Vinicius que remata a primer poste y así celebraba un poquito como Randy Arosarena ¿no, partner. partner? El brasileño a préstamo con el Benfica cuarto gol al 44. John Kearney recortaba y sacaba un disparo segundo poste. Aumenta la goleada del escocés que costó 4.2 millones de euros. Kenny Tete pone el pase al área y anticipa a John Kearney que definía a raso doblete del escocés y el equipo de casa al 50. Ya golea ante su afición al 58, James Madison asiste a Harvey Barnes de parte interna remataba segundo poste como de campanita. De descuento de la visita cortesía del inglés, dos goles para él en la Premier, William conduce al centro, a distancia saca el zapatazo a primer poste y lo manda al fondo de las redes, buena celebración, doblete del brasileño. Joe Paliña comete una falta en el área y se marca el penal para el Leicester. Estamos en el minuto 80. James Madison iba a llegar desde los 11 pasos y vamos a ver si logra engañar al arquero y se prepara. ¡Pum! Es bueno y pone el 5 a 2. Al 88, Patson Daka manda un pase al área, rechaza el defensa de Fulham y el arquero Ben Leno no puede hacer algo. Harvey Barnes terminaba anotando. Vence al portero. Y bueno, la goliza 5 a 3 gana el Fulham y Leicester City sigue en apuros para no descender a solo jornadas de que termine la Premier League.
7: Bueno,
3: vamos a ver ahora al Everton visitando al Brighton Mientras que el Brighton puede meterse en competencias europeas El equipo del Everton con sede en Liverpool el, Sí, el que juega el clásico del Merseyside con los Reds Está en peligro de descenso Pero, ¿qué cree? Ante el peligro hay que anotar goles Abdulaye, Ducuré El de Mali, gol 3 de la campaña Y otra vez Ducuré haciendo el doblete Lo que no hicieron en toda la campaña lo quieren hacer al final Este equipo llegaba con 7 partidos sin ganar Y vamos 2 a a cero. El tercero es un autogol del guardameta Jason Steele, el portero de Brighton en Hope Albion. Se le fue esa pelota y ni modo. Segundo tiempo al 75. ¡Ah, qué bonito pase! Sin marca, recorte incluido. Y sí, vas a pasar caminando, Angelito. Dwight McNeil, gol 6 de la temporada. La goleada estaba decretada, 4 a 0. El Everton, la última vez que descendió a la división inferior inmediata fue en la campaña 50-51 pero desde el formato Premier jamás ha perdido la categoría hay intento de remate en primera pero en la segunda, tirado incluso llegaba el tanto de Alexis mcallister campeón del mundo con Argentina y Dwight Manil, el 5-1 definitivo sale de la quema por el momento el Everton lugar 17, supera a Leicester y a Leeds United
4: nos vamos a City Ground para ver a Nottingham Forest enfrentando a Southampton. Al 18, el trazo largo para Brennan Johnson. Deja para Awonigi. ¿Y qué va a hacer el nigeriano? La manda a guardar. 20.5 millones de euros costó. Bien gastados. Ponía el 1 a 0 para el Nottingham. Ryan Yates al 21, deja de cabeza para Brennan Lodi. Deja para Danilo. Pase para Taibo Awonigi. Remata y doblete. En solo tres minutos por parte del nigeriano andaba imparable y ya estábamos 2 a 0. Pase para Stuart Armstrong al 25. Pasa para Carlos Jonas Alcaraz. Que la manda a guardar. Buen balón para el argentino marcando su tercer tanto de la temporada. Y descontaba el Southampton que tenía vida al 42. Skywalker Peters le comete falta en el área a Brandon Johnson. Penal para Nottingham. Morgan Gibbs White. Penal y es bueno, 3 a 1. Se ponía entonces la pizarra al 44, al 51. Llegaba el tiro de esquina, el centro y Lianco estaba ahí para rematar de cabeza. El brasileño ex Torino cabecea y pone el segundo del sodón al 73. El pase para Morgan Gibbs White la deja para Danilo que define el brasileño con su tercer tanto. Y entonces la pizarra 4 por 2. Ya nos íbamos, pero al 92. Pasaba esto. Sam Zurich comete falta sobre Romeo Lavia. Penal para Southampton. James Ward. prowse cobra. Es bueno. El inglés no perdona pero no alcanza. Nottingham gana 4 por 3 y Southampton a un paso del descenso. Es último la tabla con 24 puntos como lo estamos viendo en pantalla. Así está la parte baja. De la Premier League, el West Ham con 37, ubicado en la décimo quinta posición, seguido a Nottingham Forest con 33, Everton en el 17 con 32, Leicester City con 30, misma cantidad que Leeds. Y Southampton, como les decía, ya, partner, como yo diría, a un segundo de decir adiós, adiós, nos vemos después.
3: Y lo dices bien, padre. Mira, el Leicester City, 30 puntos, el que en su tiempo fue la cenicienta del fútbol inglés, uh -huh. está a punto de descender con todo. Y Jamie Barry. y el Everton, equipo fundador de la Liga, equipo fundador de la Premier, también está a nadita así de irse.
4: Es triste, es triste. Y por el otro lado vemos historias como la del Wrexham, que va subiendo de categoría y que seguramente va a llegar a primera, no ahorita, Tengan paciencia, pero bueno, así es el fútbol. Unos bajan, otros suben, partner. Ah,
3: muy bien sí, dicho, sí. partner. Y con esto, ¿qué más agregamos? Vámonos a una pausa. Después, porque antes les decimos que Santos contra Rayados, cuartos de final, Ida, la liguilla está en Fox Deportes. Este miércoles a las 8 de la noche, tiempo, el este, 5 de la tarde, Pacífico, completamente en vivo desde el TCM Corona. Territorio Santos modelo, los guerreros contra los rayados.
4: Enfrentando a Gimnasia y Esgrima, la plata de la Liga Profesional de Fútbol Al 37, Lautaro Guzmán con el tiro libre El rebote a Daniel Lucero Tiraba y quedaba solamente cerquita Iba con potencia, pero no con dirección al 43 Llegaba el primero, señores, sí atravesó la línea de gol El tiro libre era de Cristian Tarragona Hay que verlo nuevamente hay por ahí un desvío, en el segundo tiempo el centro, el cabezazo de Franco Soldano, atajaba a Alejandro Medina que le decía, acá no vas a entrar, nos vamos hasta el 65, el córner, cabezazo de Cristian Tarragona, gran atacada de Alejandro Medina que se estaba vistiendo de héroe con la estirada, el tiro libre, balón al área y el remate de Joaquín Pombo, se iba. Para afuera y seguía el marcador igual, centro, el remate de Lucas Brochero al 91, fuera, gana Gimnasia por la mínima.
3: Si usted le pide un taxi, lléveme al Pedro Videgain, ¿a dónde lo llevan? Al nuevo gasómetro, a la casa del ciclón Los Cuervos de San Lorenzo Almagro El equipo de su santidad El Papa Francisco, centro por izquierda Virtel lo remata de cabeza y se va Desviado, está enfrentando al Defensa y Justicia, venga Defensa Los dos equipos peleando en la parte Alta de la tabla de la Liga Argentina Al 30, Santiago Germán Solari Se acaba el servicio, Toñi remata Tapa la defensa y luego el portero Manda a tiro de esquina, Bonita Jugada que sí se gana la repetición. Parecía posición de fuera de juego, pero bueno, la pelota siguió. El portero y uy, de manera agónica. Aleja el peligro al 44, tiro libre para San Lorenzo, Cristian Barrios, el servicio, Nazareno Colombo remata y la defensa rechaza en la meritita línea de gol y seguía el 0 a 0 en el nuevo gasómetro. Minuto 65, Augusto Martegani, ¿qué hace? Le va a pegar desde lejos y ataja el portero. Otra buena jugada. Iban Bravos con los disparos, vea cómo se mueve esa pelota en el aire y el portero a dos manos de seguridad al 77, tiro de esquina el centro, el rebote le queda a Leguizamón, desvía el portero Ezequiel Usaín. 0 a 0 entre San Lorenzo y defensa San Lorenzo, segundo en la tabla, defensa es el número 3, duelo en la cumbre. Así las posiciones, el River Play, los millonarios de Núñez al frente con 37. El San Lorenzo de Rubén Darío Insúa es segundo con 29 puntos. Julio, lo estás haciendo bien con Defensa y Justicia, tiene 28. Talleres de Córdoba, 27, lo mismo que Estudiantes y Belgrano de Córdoba. Así las cosas en la Argentina, partner.
4: Que por cierto, tuvieron el superclásico y hubo muchas expulsiones y bueno, se puso bastante intenso el fin de semana porque sí, en Argentina sabemos que también viven con mucha pasión este deporte que a nosotros nos encanta, ¿no, partner?
3: Nos superencante lo que sigue, el Boca Juniors actual campeón, pero en esta liga actual no figura entre las primeras posiciones, pero queda mucha liga por delante. Ceneises, orgullo azul y oro, queda mucha liga en el futuro.
4: Totalmente y hablando de pasión, partner, recuerden que en la liguilla los cuartos de final de ida están aquí en Fox Deportes Santos enfrentando a Rayados este miércoles a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. La invitación para que lo disfrute en nuestra pantalla.
1: Celebración de gala en París Se entregaron los premios Laureus 2023 a las mayores figuras del deporte en todo el planeta Galardones que concede la Academia Laureus por méritos alcanzados durante el año Por la alfombra roja del pabellón Vendom desfilaron grandes íconos deportivos entre ellos, por supuesto, estuvo el campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022, Lionel Messi, junto a su esposa Antonella Rocuzzo. El argentino fue uno de los máximos protagonistas de la noche. Fue galardonado como el mejor deportista hombre mundial del año. The Laureus World Sportsman of the Year, Lionel Messi. E incluso en gran parte a su talento, la selección argentina ganó el premio a mejor equipo del año. La mejor deportista mujer fue para la triple medallista de oro olímpica, la jamaiquina Shelly Ann Fraser Price.
4: Looking back now, I say that there's no barrier when it comes to your passion and your calling.
1: El mejor regreso en el deporte fue para el futbolista danés Christian Eriksen, que en la Euro 2020 sufrió un infarto, pero eso no lo detuvo para regresar al deporte de sus amores. Quienes también tuvieron en sus manos una estatuilla fueron el tenista español Carlos Alcaraz como mejor promesa, la esquiadora china Aileen Gu con la mejor acción del año y Catherine de Brunner que es la mejor deportista con discapacidad, quien destaca como paratleta olímpica. Una noche inolvidable en la Ciudad Luz, en donde los mejores de todo el planeta salieron con los brazos en alto
4: Nuestros compañeros del Chiringuito dieron an un anuncio con una auténtica bomba Lionel Messi estaría comprometido a jugar en la liga de Arabia Saudita el astro argentino no vive su mejor momento con el actual club el Paris Saint Germain y por eso es que muchos lo colocan fuera de Francia sin embargo para algunos su destino sería Barcelona, ahora todo indica que se alcanzará a Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe.
3: Messi ha elegido jugar en Arabia Saudí. Con él irá Busquets. Y a lo mejor también Jordi Alba. <risa> Marsal, ¿te dan miedo los
0: desmentidos? Eh, no, no, no. Cuando das una noticia que más o menos tienes muy trabajada y confirmada. Eh, no, no, no hay que tener temor a los desmentidos ¿Messi ha firmado? Messi se ha comprometido y ha dado su palabra De que va a aceptar la oferta de Arabia Saudí Y de hecho a su amigo, Sergio Busquets Le ha animado a que le acompañe también en esta, en esta aventura saudí ¿Qué podría cobrar Messi por temporada en Arabia Saudí? Pues está hablando de unos 300 millones de euros. Eh, lo que está claro es que va a cobrar más que Cristiano Ronaldo y por tanto estamos hablando de una oferta prácticamente irrechazable.
4: Partner, ¿a qué aplica él? Los corazones de los culés rompiéndose.
0: Imagínate. Eso que escuchas es
4: eso.
3: Y dicen mucha razón los compañeros del Chiringuito. Muchos detractores saldrán después de esto para decir no, no es cierto la información. Lo cierto es que cuando hay una investigación periodística seria... El contrato puede darse o no, pero de que seguramente hay alguna plática, eso sí, imagínese jugando en Arabia Saudita, Cristiano con Al Nacer y Messi con el al Hilal, oh, increíble.
4: Ay, es que son muchos millones, partner. Mucho. Vamos a una pausa en Total Sports, volvemos.
6: Así se mueve el mundo deportivo. Michael Matthews se llevó la tercera etapa del Giro de Italia, el tercer ganador diferente desde el comienzo de la ruta. El australiano paró el crono en 5 horas, 1 minuto y 41 segundos durante el recorrido entre Basto y Melfi, el cual comprendió 216 kilómetros. El liderato lo mantiene el belga Evenpol. Carlos Alcaraz tiene asegurado el número uno del top de la ATP, pase lo que pase, en el abierto de Roma que comienza la próxima semana. El español viene de ganar el Masters 1000 de Barcelona y Madrid y superará a Novak Djokovic. Liam Smith sufrió una lesión en su campo de entrenamiento, por lo que la revancha de peso mediano del 17 de junio contra Chris Eubank Jr. en Manchester, Inglaterra, fue pospuesta. La lesión no sería de gravedad, por lo que la pelea sería para el próximo 1 de julio. El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, regresará de la lista de lesionados después de lidiar con una lesión en la cadera durante la última semana. Judge estará disponible para la serie contra los Atléticos de Oakland.
4: Regresa el juez, partner. Debes de estar bastante feliz.
6: Oh, mucho.
3: Feliz y lo que le sigue, partner. Y feliz también de ver la dosis diaria de Fox ah, Deportes. Ah, claro
4: que sí. Vamos a hacer... Los planes para que no se pierda nada en nuestra programación. Santos contra Puebla, Liga MX Femenil a las 3 de la tarde, Tiempo del Este, 12, Tiempo del Pacífico, El Chiringuito, ya vio usted cómo se pone. A las 6 de la tarde, Tiempo del Este, 3 de la tarde, Tiempo del Pacífico, Westminster Kennel Club a las 7.30 en Tiempo del Este, 4.30 en Tiempo del Pacífico. Todos sports con la mejor información deportiva y punto final ya saben con análisis y debate deportivo con nuestros expertos
3: Chaco Jiménez papá de Chaquito en punto final ah. Pregúntenle lo que quieran angelitos se va del es... Feyenoord ay ojalá ah. que no que juegue Champions es el representante y padre de Santi Jiménez el máximo goleador mexicano en la historia en su primera temporada en Europa, y por cierto los seguimos invitando, por favor no pierdan detalle de ver el show canino más importante en la Unión Americana sí, el Westminster Kennel Club Talk Show este martes 7.30 del este 4.30 Pacífico completamente en vivo en Fox Deportes
4: Ah, perritos hermosos me los llevo a todos gracias por habernos acompañado Eric Fisher Marco Montemayor, nos vemos en la próxima en Fox Deportes